0: Sim, é, é aquilo, né? Para quem é o seu produto? Para quem você está fazendo esse produto? É, é a parte principal, é talvez a primeira parte, né? Você pesquisar é, com o seu usuário, o que ele faz, o que as dores, as motivações dele, né? A construção de um, de um projeto, de um produto.
1: É, qual é a relação dele com o mundo à volta dele também, né? Qual o comportamento... É que problema, e a partir disso você vai entender que problemas ele tem, né? Aquela questão que a gente já abordou algumas vezes no 15, de primeiro você começa pelas pessoas para depois ver os problemas e, por último, pensar numa solução, né? Não fazer o contrário, como muito, muita gente faz. E a forma de conhecer as pessoas, né? depois de você fazer pesquisa, entender, ir a campo, buscar perfil, é você materializar isso, que é o que a gente chama de persona. Você pega... É, entende quem é o teu público e materializa isso num, num conjunto de características. Né? E aí, pessoal, bem-vindo mais um 15. Chegamos, enfim, ao décimo episódio do 15, seu podcast sobre design para quem não é designer. 15 minutos a, casa, a cada 15 dias. Eu sou o Marcelo Mazini, sou head de design na Kigo. Eu sou o Gustavo Moraes, sou designer aqui na Kigo. E hoje a gente vai falar sobre persona, né, Gustavo? Qual a importância? Para que que serve isso? O que, que é uma persona? Me diz aí.
0: aí. a persona tem que ser construída e ela não pode ser deixada na gaveta, né? Até sempre, tem sempre qualquer tomar de decisão algum um produto, você tem que estar tá sempre voltando na persona para ver se aquela se aquela, a do usuário faria tal situação, né? Não é que, nem questão de achismo, né? A persona serve para você justificar tal tal
1: posição, né? À toa que a gente dá nome, a gente coloca uma imagem que referencia da idade, onde mora, coisas que gosta de fazer, né? Quase que o dia a dia, como interage, como eu falei de novo, como se relaciona com o mundo, mundo à sua volta, porque, a partir disso, você começa a tomar todas as decisões do, do projeto que você está fazendo. E, como você falou, não adianta fazer isso como como se fosse apenas uma etapa do processo, ah, já fiz essa etapa, acabou, vou para a próxima. Não, cada etapa, na verdade, um projeto de design guia a etapa seguinte. Né? Então, você tem que, tem que estar revisitando. Você vai fazer, tomar uma decisão sobre é, para que lado você vai, qual a hipótese que você vai, vai, vai testar, ou mesmo que hipótese você vai desenvolver. Você tem que olhar primeiro para essa persona e entender será que faz sentido nesse para esse perfil, para essas características, para esse comportamento, essa solução, ou essa hipótese que eu tô que está aqui na minha cabeça que eu estou desenvolvendo, né? não é simplesmente passou passou a página e vai vai nunca mais vai olhar para isso, né? assim isso durante o processo de design mesmo, né? a mesma coisa, imagina você sair fazendo tomando a decisão, faz um, uma baita solução no desktop, no né? estado da arte, esse negócio voando é, performance 100%, interface maravilhosa, o é, writing, tudo tudo perfeito, só que a sua persona é alguém que está sempre em movimento e resolve tudo pelo celular. Então, se você é, mapeou isso e, e para de consultar, não fica é, voltando na persona, você vai tomar decisão, esse tipo de coisa pode acontecer, né? É, porque
0: o produto pode mudar, né? Então, com isso, a, as pessoas também mudam, né? e tem aquilo a pessoa é como se fosse uma ficha né um do, se doc, faz uma documentação do, do a gente até falou do nome de motivações e tudo mais e é necessário a gente colocar nessa nessa documentação o o que é realmente do produto né Ou, por exemplo se a gente faz, tá fazendo um app de viagem a gente não precisa saber que o João vai no parque e ele joga videogame né? tem que ser relações relevantes ao, ao produto, né? A viagem, né? Essa pessoa viaja, qual é o, o nível de aquisição dela, mais ou menos assim, né? é, ela
1: tem um propósito, né? A, a pessoa ela tem ela tem o um porquê que ela, é, que ela é feita. Então, é, você precisa também conseguir tangibilizar aquelas informações que você coloca nessa ficha. Né? Então, se elas forem é, vagas demais, ou abstratas demais, elas não vão te ajudar muito ao longo do processo. É, dependendo do que você quer, assim, do projeto que está trabalhando, é, pode ser que informações sobre o comportamento assim, do dia a dia, de lazer, ajudem. Principalmente para entender o, até o exemplo que eu dei, de tá fora da... A pessoa que vive fora de casa, vive saindo, né, vive na rua ou alguém que fica dentro de casa, não sai pouco, então você também começa a, até mesmo a, a, isso a, a guiar algumas decisões. Por exemplo, alguém que está em casa, normalmente está com uma internet é, de maior velocidade, está com Wi-Fi, uma internet mais estável, alguém que está sempre na rua, além de estar tá, é, resolvendo as coisas pelo dispositivo móvel, é, fica sujeito às variações de internet que a gente tem, de 3G 4G, 5G dependendo de mora, né? Então, mas ela precisa ter um propós- Aquela informação você tem que colocar ali, ela tem que te dar algo, algo em troca, né? Não pode ter uma caixinha ali na ficha só por ter, só para ocupar espaço, só para dizer que você trabalhou e, e buscou aquela informação. Então, as caixinhas da ficha, ela, elas têm que ter uma razão de ser também, né?
0: Sim. É importante dizer também que a, a pessoa pode, pode ter um produto pode ter mais de uma persona, né? É, mas também não adianta a gente atingir é, criar um produto MVP e querer atingir 18 a 80 anos, né? Isso tem que ah. ser bem claro assim.
1: É que era que até uma uma questão de público-alvo, né? O pessoal gosta de falar ah, meu público-alvo são pessoas de, falando de 18 a 80 anos. Cara, não. Você tem que fazer recortes para conseguir tomar decisões que que te tragam retorno. Quanto mais... Mais abstrato, nem abstrato, né? quanto mais esse recorte maior ele for, de de faixa, de de range, mais difícil vai ser você tomar uma decisão. Então você tem que ficar recortando mesmo e é um exercício de, de desapego você está fazendo tá querendo testar alguma coisa ou criar um produto é, e você recorta que é de 20 a 25 anos, desapegue do, dos resultados para pessoas abaixo dessa ou acima dessa faixa, né? porque você está recortando e construindo algo para um público específico. Então você também tem que medir os resultados, relacionados ao público específico, na persona que você mapeou. Então, se alguém que não tá não tem as características dessa persona, não tem esses dados, não está nesse, não tá nesse mapeamento, por exemplo, acha teu produto uma porcaria, não importa, ele não foi feito para essa pessoa. Né? Então, o problema é quando alguém que é exatamente o teu público não gosta. Mas é, é, a pessoa também serve para até mesmo para na hora de coletar os resultados, você ter isso, né? Conseguir separar, tá? Para quem criei isso aqui. Então, você vê o resultado dessa dessa faixa aí, desse
0: recorte. Né? É, é, juntar as informações, escolher as informações que você pesquisou com o usuário e agrupar elas e ser específico, como você falou, né? Para não ficar muito vago, né? Ficar, ficar muito aberto, você acaba querendo atingir muitas pessoas e, no fim aquele produto não é para todo mundo, né? Naquela, naquela hora, né? Talvez daqui a é, algum é... tempo você pode atingir. Né?
1: É, existe essa diferença de todo mundo pode usar e o produto ter sido feito para todo mundo. Né? É, todo mundo que tem um cartão de crédito pode usar o Spotify. É, até quem não tem pode usar, né? Mas enfim, pode usar o Netflix. Mas o Spotify não foi é feito para todo mundo. Certamente, ele tem pessoas mapeadas e Toda decisão estratégica de negócio, de funcionalidade, de melhorias é em cima desse público. Da mesma forma, é, é um banco, assim, todo mundo pode ter a conta num banco, mas você não, ele não é feito para todo mundo. Não é à toa que ao longo do tempo você começar a surgir as outras classes de serviço. né? A gente pode chamar assim, do, da conta salário, da conta digital, da conta prêmio na conta black e tudo mais por conta disso vocês foram sendo feitos outros recortes e os produtos foram sendo é, desenvolvidos melhorias para um outro público específico então é, a existência desses recortes dessas classes de serviço mostra que existe aí um mapeamento existe um estudo em cima
0: de quem é o público é, o banco é os bancos são um bom exemplo mesmo né que é... O banco é, atinge muitas pessoas, mas dentro dele tem vários produtos, né? Tem programas universitários, né? Conto universitário, com salário, como você falou. Tem programas de pontos, programa de pontos. Um universitário talvez não use, né? Talvez o público dele seja uma pessoa que já está ingressada no mercado de trabalho, por exemplo. Né? É, e tem é, essa diferença
1: de conta, isso claramente você vê como se reflete na taxa que o banco cobra. Então, é, e é óbvio que essa taxa também está relacionada a serviços que ele oferece. Então, uma conta ultra-premium de um banco sabe que tem um público que está disposto a pagar aquela taxa por mês para ter aqueles serviços, enquanto você tem, por exemplo, os universitários que não estão dispostos a pagar aquela taxa, porque não vão utilizar aqueles serviços. Então, existe esse recorte todo que é feito é, é, justamente para você poder também concentrar esforço, concentrar... É, aonde vai te dar retorno né? então se você desenvolve é, um produto para, de novo, voltando a pessoa, para uma pessoa lá que tem de 20 a 25 anos lá, é, normalmente você vai dar uma, uma, uma idade específica, mas querendo uma faixa, né? querendo atingir uma faixa é, você, você entende o que que ela, ela quer e você vai focar em decisões que atinjam a, a eles e que façam que tenham o um maior retorno possível, seja se a sua estratégia for engajamento, que usem com mais frequência, se for aquisição, é trazer mais cliente para dentro, enfim, é, dependendo da sua estratégia, o esforço você vai concentrar, mas você não vai estar tá atirando para tudo que é lado, você sabe exatamente onde você quer chegar e quem você quer atingir principalmente. Né? A palavra é
0: ser específico mesmo.
1: É, e sempre conseguir medir, né? Medir o que você faz é,
0: é, é fundamental, né? É não cair no achismo, né? Quando você cria uma pessoa, você não... Tira até o ego, né? Você não, você não tá fazendo aquilo por, por achismo. Por... Porque um superior falou, ah, não, tem que ter essa pessoa. Você pode justificar, não, esse produto é para tal persona. A gente fez pesquisas com usuários e tudo mais e defendemos é, essa posição.
1: É porque você tira você tira o eu usuário da história, né? Você não está fazendo esse produto para você, né? Está fazendo esse produto para o cliente. Então você precisa saber quem ele é. é. Não é porque você tem um comportamento que o seu cliente vai ter o mesmo comportamento e vai replicar isso. Observação pessoal é importante para você ter algum insight, mas ela não pode guiar é, todas as decisões sobre um projeto de design. Né?
0: Sim. É, é, até antes, tem um, uns casos que fazemos um protopersonas, né? mas depois a gente faz entrevistas é, é, usuais e tudo mais, identificamos o que é necessário naquela persona.
1: É, quando você não tem acesso à pesquisa, não tem como fazer, ou tá, é, a protopersona ajuda a, a dar o primeiro papel, né? mas quando você trabalha com protopersona, que é essa pessoa que não é baseada numa pesquisa que foi feita, e sim em, 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 em características que as pessoas acreditam ou daquelas pessoas que estão à sua volta, o que acontece é que você vai ter a etapa de validação da persona. Né? Será que aquela persona ali, de fato, é, é, é para quem eu tenho que desenvolver? Mas ela é, é bom para sair do lugar e não, não, não ficar também... É, pelo menos organiza as ideias e, e dá o primeiro norte, né? Tá. a gente não tem nada, então vamos fazer a própria persona e vamos partir daqui. Mas já sabendo que é, vai ter que validar, vai ter que refinar, vai ter que é, buscar isso para conseguir refinar e, de fato, ser um produto que seja relevante para alguém. Né? Isso. Então, tem muita gente aí que a gente vê que nem isso faz. Né? Tá
0: aí. Tive uma ideia aqui, manda para a esteira de desenvolvimento. É... É, é muito do trabalho com marketing né? muito é, chamado público-alvo né? muita gente conhece como público-alvo né mas público-alvo era era muito era muito vago mesmo né era só idade gênero e às vezes só isso é, idade gênero e quando muito
1: localização né é. É, eu acho que vale a pena o pessoal investir um tempo no início do projeto para entender e definir a persona, porque isso certamente vai economizar e ter um impacto grande e, em correções, né, em ajustes, que você vai ter que fazer depois de lançar o produto para você ter que voltar e ter que ficar corrigindo e corrigindo e corrigindo e corrigindo. A persona já dá um... já, já pelo menos já tira um monte de coisa que você ia fazer é, que não faria menor sentido.
0: Você cria soluções centradas nas necessidades reais do usuário. Né? Basicamente é isso. Eu acho que essa foi a melhor frase para a
1: gente encerrar
0: no 15 de hoje. <risos> foi
1: muito precisa a sua colocação, Gustavo. E esse foi o nosso, o nosso décimo podcast. Daqui a 15 dias, teremos mais 15 minutos de design. Então, continua seguindo a gente, ouvindo, compartilha e até a próxima. É isso aí, até a próxima. É, cara, acontece que, de novo, a gente começa sempre pelas pessoas e, e, e não é à toa que essa é a primeira parte do, do processo de design, de você entender. E aí, a partir do momento que você materializa entende quem é o seu usuário, né?